0: En direct des studios de luxe média à Montréal, voici votre émission de réinformation avec André Pitre. Salut tout le monde, ici André Pitre. Bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 13 février 2023. Et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de luxe média à Montréal. Je suis content d'être ici, chers amis, parce qu'à 11h15 ce matin, je m'en allais chez nous. Rien ne marchait dans le studio, problème de réseau, euh, au téléphone avec Vidéotron, c'était pas de leur faute, euh, vérifie, puis je suis pas un technicien, là. Et euh, fait des diagnostics à gauche et à droite, j'ai perdu, ah oh, mon Dieu, au moins une heure, puis ah, deux heures, puis il n'y a rien qui marchait. Alors... Et il y a eu une intervention divine, probablement, parce que j'ai réussi finalement à trouver c'était quoi le problème. Et je suis là, 15 minutes en retard, je suis profondément désolé. J'espère que tout le monde vous avez passé un beau week-end. J'ai des gens à remercier, oui, parce que vous savez que Média euh, c'est une initiative dans le but d'informer la population du Québec. Euh, ceux qui veulent être informés, évidemment, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être informés, ou ils ne veulent pas être informés par moi. En particulier, j'ai beaucoup de haters, chers amis, sur les réseaux sociaux. Euh, ce week-end, à l'église du Pasteur Norbal, les autres, ils ont un segment de réinformation, d'ailleurs. Vous devriez venir, vous allez aimer ça. Et il parlait de Sophie Durocher, qui disait qu'elle regrette d'avoir fait vacciner son ado ou ses ados. Je ne sais pas comment elle en a. Parce qu'il y a une étude qui a découvert que dans ce groupe d'âge-là, il y avait plus de risques que de bénéfices, puis elle était toute euh, « et le pasteur Carlo a dit, ben, « Écoute Média puis tu vas savoir quest ce qui se passe. » Et non, ce n'est pas juste chez les 10-19 ans que le vaccin a plus de risques que de bénéfices. C'est dans tous les groupes d'âge, parce que le vaccin a zéro bénéfice zéro, et que des risques, comme on va le voir plus tard. Alors, comme je vous disais, j'ai des gens à remercier beaucoup. Je les remercie beaucoup. Oui, ces gens. Je les remercie beaucoup. David James Lane, qui nous a fait un don de 20 Merci beaucoup. Ainsi que Cradle Rules, nous a fait un don de 5 Et on a des nouveaux patrons. Euh, ça, des patrons, vous savez, c'est quoi? C'est ceux qui s'inscrivent pour des dons récurrents. Et, et vous choisissez le montant. C'est ça, la beauté. Alors, c'est une belle façon de soutenir votre média indépendant. Merci à Hotmart, qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 10 par mois. On l'accueille parmi nous, dans notre grande famille. Ainsi que R, Lalande, S, Rolande, Roland, Raymond, ou un autre prénom en R, je ne sais pas. 10 par mois, merci infiniment. Et Martin, qui s'est inscrit pour des dons de 10 par mois. Alors, j'espère que ça, c'est bien. En passant, oui, je suis revenu avec le petit micro, pourquoi parce que les gros micros nécessitent beaucoup plus de gains et je sais pas qu'est-ce qui se passe avec notre console. Il va falloir diagnostiquer ça. Je ne suis pas un technicien, mais le, le, ce qu'on appelle le « Noise Floor » est beaucoup trop élevé. Ça fait longtemps qu'on veut une nouvelle console. Ça coûte à peu près dollars. On ne l'a pas. Alors, euh, on vit avec le Noise Floor. À moins qu'il y ait un millionnaire parmi vous qui nous écoute et qui dit « ben Moi, je suis de que ça grige dans mes oreilles et je vous achète une console. » Ça va être le bienvenu. Merci infiniment à ce milliardaire ou ce millionnaire qui nous écoute et qui ne tolère pas ce noise floor. Euh, oui, on va parler. Vous savez que j'aime ça, moi, parler de la culture, tu sais, des, des choses intéressantes qui se passent dans notre culture. Vous vous rappelez, chers amis, que Aunt Jemima, le sirop euh, que j'espère que vous avez jamais utilisé dans votre vie, <rire> cette espèce de de 6 mili d'érable, eh bien, la dame euh, qu'on voit, Anne Jemima, ma, ma tante Jemima, a été cancellée. Pourquoi? Parce que ça a l'air que parce qu'elle est noire, euh, ça euh, exploite un stéréotype euh, raciste comme quoi les noirs aiment les crêpes. On ne peut pas avoir ça, chers amis dans notre société d'aujourd'hui. Ça a été cancellé. Maintenant, la dame est disparue des emballages. Moi, je trouve ça étrange parce que ma mère me faisait des crêpes également et elle est une Québécoise pure laine. Je ne comprends pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Alors, Anne Jemima a été bannie, terminée. Euh, donc, euh, vous savez qu'il y a. Euh, Je suis allé au cinéma ce week-end, puis là, il y a des groupes de Noirs qui disent euh, « Veuillez nous soutenir, le cinéma noir, parce qu'on n'est pas assez représenté à l'écran, on n'est pas représenté. Puis là, il y a des gens dans la communauté noire, puis ceux qui les financent, qui calculent, bon, dans tel film, y a il y a-tu au moins 50 de racisés, puis ils calculent, pour s'assurer qu'il y a une bonne représentation de toutes les ethnies dans toutes les sphères de la société, sauf les Blancs. Ça, les Blancs, ils peuvent être sous-représentés. C'est pas un problème. Puis moi, je parle pas en tant que Blanc. Moi, je suis un métisse, comme vous le savez. Euh, mais je trouve ça étrange, par exemple, qu'on trouve qu'il y a pas assez de Noirs, sont pas assez représentés dans la culture. Puis quand en as une, tu as, as, as un brand incroyable que tout le monde connaît sur la planète. Ah, là, on va l'enlever. Je sais pas c'est qui, en communauté noire, qui décide de qu'est-ce qui est bon pour la communauté et qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais figurez-vous que... Un autre euh, produit, probablement aussi mauvais pour votre santé que Aunt Jemima son sirop. Bien figurez-vous que la drag queen RuPaul est sur les emballages de ce produit, un produit que vous avez peut-être consommé dans votre vie. En tout cas, moi je sais que en tout cas, je fais attention à ma ligne là. donc je devrais pas consommer ce genre de produit là. Mais euh, la drag queen afro-américaine RuPaul est sur les emballages de Cheez-It. Alors, j'espère que vous êtes heureux, les Noirs. On, on dit Anne-Jemima, bye bye! Bienvenue, RuPaul. Toi, tu es un bon exemple pour la communauté noire. C'est ce qu'on veut, chers amis, des stéréotypes. Mais tant et si longtemps que ces stéréotypes sont des LGBT. Alors, bravo pour votre communauté. Vous marquez beaucoup de points, chers amis. Euh, maintenant, Lia Thomas, vous vous rappelez cette nageuse euh, de 6 pieds 8, euh, nageuse féminine? Euh, eh bien, évidemment que on, si on se demandait, euh, sais, pour être transgenre, faut-tu que tu te fasses euh, opérer, etc.? Ça a l'air que non, puisque dans cette manchette ici euh, du, de, de Fox News, Lia Thomas a exposé ses organes génitaux masculins dans le vestiaire des femmes, après la rencontre, dit Riley Gaines, il a laissé tomber son pantalon. Gaines demande à la NCAA, ça sera peut-être l'association des nageurs, d'établir des vestiaires séparés pour les athlètes transgenres participant à des sports féminins. Quelle bonne idée! Moi j'ai une meilleure idée, empêcher les gars de participer aux sports féminins. Ça je pense c'est une meilleure idée encore. Ici, avant de commencer dans les sujets principaux, j'ai un nouveau héros, euh, il s'appelle, c'est un avocat, il s'appelle Dimitri Lascaris et il est entré dans une, un meeting où il y avait le ministre de quoi, lui? Ministre canadien du développement international et ancien ministre de la Défense euh, qui parlait, il ah, faut soutenir l'Ukraine, etc., etc. Et lui, euh, il a remis d'en face que euh, si l'invasion de la Russie est illégale et que vous devez condamner la Russie, pourquoi est-ce que vous n'avez pas condamné également les États-Unis lorsqu'ils ont envahi illégalement l'Irak?
1: Minister What steps has your government taken to hold American war criminals accountable? Why have you not sanctioned the United States? Why haven't you sent weapons to Iraq to help the people of Iraq defend themselves against the American occupier? You mentioned Yemen, sir. Your government is sending billions of dollars of weapons to the Saudi autocracy, which is committing a genocide in Yemen. How can you expect to have moral authority on the international stage with this hypocrisy, sir? Uh, sir, I'm a lawyer. I'm a lawyer and you have no authority to touch me. That's an assault.
0: Alors, il a dit ici que euh, le Canada n'a pas d'autorité morale pour parler de ce qui est moral, ce qui n'est pas moral. Alors, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas gentil, vous avez envahi l'Ukraine. Euh, alors, parce que tu n'es pas capable de tenir les États-Unis responsables des crimes de guerre en Irak. Et la vente d'armes par le Canada à l'autocratie génocidaire saoudienne qui ont détruit... En fait, le Yémen, génocide au Yémen, c'est soutenu par les Canadiens. Alors, l'autorité morale du Canada est dans les poubelles, chers amis. Alors, euh, dites-vous une chose, ces gens-là sont des menteurs. Les parlementaires sont des menteurs, le gouvernement n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'ils font pour vous? Euh, Denis Vachon nous a fait un super chat, merci beaucoup Denis, de 5$. Pour ceux qui s'intéressent à l'aspect biblique de la chose, L.A. Marzouli parle depuis quelques années d'une grande tromperie se dessinant à l'horizon en rapport avec un envahissement extraterrestre. Alors, on va regarder ça, mon cher Denis. Et la Lavoie nous a fait un autre Super Chat. Un 5$ pour la console et j'invite tous les patrons à faire pareil. Merci beaucoup, Jeannot. Maintenant, il nous reste seulement 4 995$ à ramasser. Et on aura cette console. Merci, merci, merci. On continue euh, ici. Oh my God! Hey, je te dis que la démocratie est entre bonnes mains, chers amis. Ici, Biden et Lula, le criminel, nouvellement en élu euh, comme président du Brésil, échangent des histoires d'insurrection et jurent de protéger la démocratie. Alors, <rire> ça, c'est beau! Moi, je suis quand j'ai lu ça. Deux hommes politiques qui ont littéralement voler des élections. On s'entend que ce n'est pas eux qui ont volé les élections, c'est leur, leur maître. Ils parlent de démocratie. Ils veulent protéger la démocratie parce que la démocratie, c'est de mettre quelqu'un au pouvoir que le peuple n'a pas choisi. Et ensuite, d'imposer des choses au peuple qu'il ne veut pas. C'est ça la démocratie pour Biden et Lula. Alors l'article dit, le président Biden a accueilli vendredi le nouveau président du Brésil dans le cadre d'un rafraîchissement des relations entre les pays. Eh oui, les, ces pays-là ne se parlaient pas assez avant. Là, on va se parler plus vu qu'on a deux marionnettes qui ont le même maître, qui vont se parler entre eux. Donc, ils sont des succursales de Davos. Les deux dirigeants s'accordent sur l'Amazonie, mais sont divisés sur l'Ukraine. Oh, oh. oh. c'est pas drôle ça. Et Lula, en passant, euh, l'ancien président Jair Bolsonaro, lui, il était pour le choix, c'est-à-dire que les gens, c'est la liberté, tu veux te faire vacciner, tu te fais vacciner, tu veux pas te faire vacciner, il n'y a pas de problème. Et c'est pas lui qui a eu les pires mesures en passant. Eh bien, quand tu mets un communiste assoiffé de pouvoir criminel, ils l'ont sorti de prison littéralement puis l'ont mis président du Brésil. Eh bien, Lula impose un mandat de vaccin COVID pour que les enfants reçoivent des avantages du gouvernement. Et ça, je vous le dis, tant que Trudeau sera au pouvoir au Canada, c'est exactement ça qui arrive. D'ailleurs, il l'a fait, Trudeau. Il y a eu une rencontre au Canada où il a dit aux provinces, « Je cesse les transferts en santé si vous ne mettez pas l'identité numérique. » Alors, c'est du chantage. Lula dit que les Brésiliens ne peuvent recevoir une aide financière que s'ils ont pris le vaccin. Euh, Bolsa Familia exigera des certificats de vaccination des participants et de leurs enfants. Il dit, nous ne pouvons pas jouer, c'est une question de science. Si j'ai 10 vaccins COVID à prendre, je prendrai tout ce qu'il faut. Vous savez très bien quest ce que je pense de ces gens-là et euh, quel sort ils devraient avoir. Alors, on parle maintenant du euh, projet euh, Blue Beam. C'est quoi ça le projet Blue Beam? C'est une théorie de la conspiration. Comme quoi, si l'État profond commence à perdre le contrôle de la population qui vont simuler une invasion extraterrestre grâce à des technologies d'hologrammes. Puis là, ben, il faut évidemment préparer la population tranquillement à ça. Ça ne peut pas arriver d'une shot, quoique peut-être que oui, je ne sais pas. Mais euh, ici, un tweet de Justin Trudeau. « J'ai ordonné que soit ramené au sol un objet non identifié. » Il n'a il a pas mis volant, peut-être parce qu'il y a une limite de caractère de, 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 que tu peux mettre sur Twitter. Alors, un objet, on va le dire, un ovni qui violait l'espace aérien canadien. Le Norad Command a abattu l'objet au-dessus du Yukon. Des avions du Canada et des États-Unis ont été dépêchés sur les lieux et le tir provenant de le US f 22 a atteint l'objet. Donc, les Chinois envoient une balloune qui n'est pas détectée par personne avant qu'elle soit rendue dans le centre des États-Unis. Et là, ils ne savent pas quoi faire avec cette ballonne chinoise. Mais là, il y a un objet... Là, ils l'ont identifié, celle-là. Et ils vous le disent, en plus. Ah! C'est, quand est-ce que Trudeau a tweeté ce genre daffaire là Une opération militaire. Quand est-ce que Trudeau a tweeté, a été transparent avec une opération militaire? Et là, on parle d'OVNI. Alors, sous roche, généralement, c'est le genre de choses que tu n'entendras jamais parler. Et que ceux qui sont témoins de ce genre d'affaires-là, s'en vont au public, puis ils se font traiter de conspirationnistes. Là, tu as le, 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 le premier ministre du Canada qui dit ah, « on a abattu un ovni au Yukon, merci le Norad. » Il n'a jamais fait ça dans le passé, annoncer ce genre de choses-là. Euh, dans le National Post, euh, les États-Unis disent avoir abattu un ovni de la taille d'une voiture au-dessus de l'Alaska. Je ne sais pas si c'est la même affaire. Il y en a un qui est au Yukon, lui, est en Alaska. « Nous ne savons pas à qui appartient cet objet », a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, ajoutant qu'il n'était pas clair où il avait commencé son vol. Hum, tiens, tiens. Alors, un autre euh, ab objet abattu. Et euh, dans I-24 News, la série sur le Sunday, chers amis, « L'armée américaine n'exclut pas que les ovnis abattus Puisse être d'origine extraterrestre. Oui, c'est l'armée américaine qui le dit en plein journal. Alors, hop, là on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est l'opération Blue Beam qui est en train d'être déployée Une façon de court-circuiter les opérations euh, de l'état profond, c'est d'en parler. Alors, eux autres, s'ils préparent, par exemple, une pandémie, il faut que ça arrive vite, il faut que ça arrive fort, il faut que tout le monde réagisse en même temps. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont pris tout le monde par surprise. Puis, tu avais juste une petite, petite gang de gens qui connaissent la game de l'État profond qui ont dit c'est pas vrai, cette affaire-là. Luxemédia, on a été les premiers, au, possiblement au Canada, à dire c'est une arnaque, cette affaire-là. Le 14 mars, à 8 h le matin, on commençait déjà à éplucher les données et on s'est aperçu que c'était orchestré cette affaire-là parce qu'une pandémie, ça ne peut pas toucher 4 du globe en même temps. Ça a été orchestré, on le savait dès le départ. Et là, ça a été déployé, ça a pris les gens par surprise. Là, après ça, ils ont essayé le Monkeypox, ça n'a pas marché. Ils ont essayé le double masquage, ça n'a pas marché. Euh, ils ont, là, ils sont en train d'essayer le H5N1, ça va-tu marcher? On ne le sait pas. Et Blue b moi, je toujours pensé, voyons, donc ça n'a pas d'allure, vois-tu ça, tu que l'état profond va simuler une invasion d'extraterrestres? Ça s'est tellement farfelu. Et puis là, ben, c'est dans notre face. Alors, ben... On va attendre de voir ce qui va se passer. Je suis encore très sceptique qu'ils peuvent déployer quelque chose dans ce style-là, puis que les gens y croient. Quoique, il euh, y a des gens qui croient qu'un homme peut être enceinte, accoucher, puis l'été. Mais encore là, ça c'est chez les woke. Puis les woke, c'est pas encore la majorité du monde. Moi, je pense que dans la rue, si tu demandes à quelqu'un est-ce qu'un homme peut être enceinte, accoucher, puis l'été, 95% des gens vont dire es tu fou toi, maudit mongol." Alors maintenant, on change de sujet. À Twitter. Est-ce que Twitter serait une succursale du FBI? Eh bien, c'est l'opinion de Lauren Boebert, représentante du 3e district du Colorado. Donc, elle siège à la Chambre des représentants. Et elle a été « shadow bannée », figurez-vous, par Twitter, par l'ancienne administration. Et là, elle a l'opportunité de leur poser des questions et elle avait le couteau entre les dents Merci beaucoup à ceux qui ont traduit cette vidéo. Ça m'a sauvé pas mal d'ouvrages et de temps. Donc, euh, je vous montre le 5 minutes de Lauren Barbert, euh, les couteaux volent dans toutes les directions, chers amis. Et euh, dans le fond, la conclusion, c'est que c'était le FBI qui renait le show chez Twitter avant l'achat par Elon Musk.
2: Mr. Roth, while at Twitter... How many meetings did you have with the FBI? I couldn't say for sure, but I more would than say 10. Was, that's a reasonable more than 20? estimate. I couldn't say for sure. More than 50. That seems a bit high. Many meetings with the FBI. Well, we know uh, uh, how many FBI agents worked at Twitter while you were there? I don't believe any active FBI Former agents. Former FBI agents. How many worked there while you were there? I'm aware of perhaps two. Well, we know of at least nine um, because they started the BU group chat, BU for Bureau. Now, Mr. Roth, did the FBI ever ask you to share information like users' communication data without going through proper legal channels? No, they did not, and I would have refused if they had. Um, that's correct. I see that you denied Agent Chan's request for access to Twitter's data feed. What's sick isn't that you would deny it. Uh, it's that the FBI would even ask you for the private data of American citizens without going through legal channels of the law. Now, I want to remind you, Mr. Roth, that you are under oath. Did the FBI ever ask you to do anything that was illegal or questionably legal? Not a lawyer, but certainly not to the best of my recollection or knowledge. Now, from the hearing that I've been a part of today. Um, it's almost impossible to tell where the FBI ends and where Twitter begins. We have Mr. Baker here, a former FBI agent, and there seems to be a revolving door between the FBI and Twitter itself. Um, even Mr. Baker said that there was no collusion with the federal government and Twitter. But Mr. Baker, that's you. You are the collusion between the federal government and the FBI. And now with it, this is such a problem because We're seeing censorship all over. Mr. Roth, Miss Gaddy. did either of you approve the shadow banning of my account at Lauren Boebert? Yes or no? No, I did not. Not to the best of my recollection. Well, let me refresh your memory because on March 12th, 2021, and Mr. Roth, I know you looked at it because Fascist Twitter 1.0 had a public interest exceptions policy, which means for members of Congress to be shadow banned, it had to go before you, Mr. Roth. So I'll ask again, did you shadow ban my account? Yes or no? Again, not to the best of my recollection. So the answer is, Mr. Roth, yes, you did. I found out last night from Twitter staff that you suppressed my account for this tweet. It's a freaking joke about Hillary Clinton being angry that she couldn't rig her election. It's a joke, but in response, being the sinister overlords that you all are, you placed a 90-day account filter so I could not be found. And now we see here that Twitter staff said the visibility filter on my account excluded me from top searches, prevented notifications for non-followers, and much more. This is considered an aggressive visibility filter. You silenced members of Congress from communicating with their constituents. You, co you silenced me from communicating with the American people over a freaking joke. Now, who the hell do you think that you are? Election interference? Yeah, I would say that that was taking place because of you four sitting here. The Hunter Biden laptop story was suppressed. A sitting member of Congress was suppressed. A, a sitting president was banned from Twitter. You know, I bet that Putin is sitting in the Kremlin, wishing he had as much election interfe intervention interference as you four here today. We've heard about threats to democracy. Well, what about shutting down a duly elected member of congress this is fundamental to our nation's governance and you all attacked that very foundation 230 protections well those are for publishers not for editors and it's clear you are not acting as publishers you are acting as editors and mr chairman i think it's far past time that we remove 230 protections for for big tech platforms who are abusing this protection. And let me just say, I'm not angry for myself. I'm not angry because I was silenced. I can reach out to Elon and to his staff, and I can see what's happened. And I can sit here today and hold you all in account. I am angry for the millions of Americans who were silenced because of your decisions, because of your actions, because of your collusion with the federal government. They can't reach out to Elon. They can't sit here today and hold you into account. Nous ne savons pas où le FBI commence et Twitter commence. Mais je veux remercier les deux personnes qui ont tiré de vous pour sauver la liberté de la presse et même Twitter. Monsieur le Président, je
0: Alors, euh, elle amène des bons points et surtout, je me demande comment ça se fait que la section 230 de la loi sur les télécommunications n'est pas retiré à ces gens-là. Qu'est-ce que c'est que cette section-là? Juste pour vous rafraîchir la mémoire, je sais que vous le savez toutes parce que vous écoutez nos émissions, mais peut-être, il y en a qui savent c'est quoi déjà? La section 230, c'est que, par exemple, si euh, deux personnes utilisent une technologie pour commettre un crime, comme par exemple, je t'appelle au téléphone, ok, euh, va voler la banque, etc. Et là, je peux pas amener la compagnie de téléphone en cours parce qu'ils ont été instrumentalisés pour commettre un crime. T'sais, ils ont utilisé un téléphone. Tu peux pas euh, emmener en cours Apple. Tu peux pas emmener en cours ton Bell ou Vidéotron qui fournissent un service de téléphone. Parce qu'ils disent écoute, ce pas de ma faute. Là. Moi, là, je veux dire, je, je suis juste euh, une plateforme là, pour que les gens s'expriment puis tout ça. Alors, ils ont donné la même protection à toutes les GAFAM les Facebook, les, les Google, les, les YouTube. Toutes ces compagnies-là ont cette protection-là, comme quoi que si jamais des gens utilisent Facebook et, euh, pour coordonner une attaque terroriste, ou ils, ils utilisent Twitter pour coordonner des méfaits, ou peu importe, bien tu ne peux pas emmener Facebook, parce que sinon on est sur une plateforme. Sauf que quand tu commences à censurer, ah, là tu n'es plus une plateforme, tu es rendu un éditeur. Et ça, ben l'éditeur, lui... Il ne peut pas bénéficier de la section 230 parce que tu t'ingères tu, tu dans les conversations, tu t'ingères dans le contenu que les gens disent. C'est comme par exemple si euh, je commence à parler à Gilbert, on a une conversation, puis à un moment donné, quelqu'un, « Hey, tu quoi là vous c'est la ligne, toi. »« Ouais, t'es en train de parler là, de telle affaire, bon, on n'est pas d'accord. Euh, »« Qu'est-ce que tu fais là? » Je veux dire, j'utilise le téléphone pour parler à mon chum Gilbert. Tu sais, ça se peut pas, ça. Ça se peut pas. Mais ça se peut dans les GAFAM. Alors, ces gens-là, c'est des criminels. Je tiens l'opinion que ce sont des criminels parce qu'ils s'ingèrent dans les élections de leur pays, ils s'ingèrent dans le contenu que les gens peuvent dire, mais tout le temps du même bord. Ce n'est que les gens conservateurs, ce n'est que ceux qui votent républicains ou à peu près à 99 qui sont censurés, euh, puis le reste, il n'y a aucun problème. Quand est-ce qu'ils vont enlever cette section-là pour forcer les GAFAM à agir comme des plateformes? Fait que c'est pas compliqué, là. Tu, tu bannis un poste, t'es pu, euh, t'as plus cette section-là. Ouais, mais c'est offensant, je m'en sac. Je, dire, je peux dire des choses offensantes au téléphone. Euh, y a, je peux sortir dans la rue et dire des choses offensantes. C'est ça la liberté d'expression. C'est que pour bénéficier de la liberté d'expression, il faut que j'accepte qu'il y a des ticones qui vont dire des choses offensantes. Et laissez-moi vous dire une affaire. Je suis offensé à tous les jours par du contenu woke, mais je ne voudrais absolument pas que ces gens-là soient censurés. Parce que c'est ça la liberté. La liberté, ça va dans les deux sens. Et il y a Matt Gates qui, euh, lui, il est dans le « Oversight of Justice Department and FBI », c'est une commission, je ne sais pas si ça fait partie de la même affaire, mais il parle pas. de, ben, il parle, oui, il parle de Twitter un peu. Fait Ils sont peut-être rendus à une autre étape euh, dans euh, leurs audiences. Et là, lui, euh, il parle à, je pense, un ancien agent ou un agent du FBI, euh, c'est-à-dire si témoins démocrates à la première audience du sous-comité de militarisation qui défendait le FBI. Euh, en admettant qu'il est associé dans une société de lobbying qui représente Pfizer Google et l'Open Society de George Soros. Alors, ce qu'il dit, dans le fond, Matt Gates, vous allez l'entendre, il dit il y a une porte tournante entre le FBI, Google, Facebook, Twitter. Fait que il dit Ah, oh, je un ancien agent du FBI. Ben oui, tu es un ancien agent du FBI. Non, non, oh, je suis plus super du FBI. Et ces gens-là se retrouvent tous dans les GAFAM. Ce qui veut dire que euh, la commission Church, où on a découvert dans les années 70 qu'il y avait 500 agents de la CIA qui avaient infiltré les médias, 500 aux États-Unis, Eh bien ça ne s'est jamais terminé. Euh, la CIA est proba probablement là-dedans aussi, mais grâce à Elon Musk, on a découvert que Twitter était infiltré par le FBI, ce qui nous donne toutes les raisons de croire Facebook est infiltré à côté, que YouTube est infiltré à côté, ainsi que tous les médias sociaux. Alors voici Matt Gates qui grille un monsieur Williams en lui faisant dire « Ben écoute, il y a une porte tournante entre le FBI et vos compagnies de lobbying, puis les compagnies de lobbying, leur produit c'est de l'influence. » Mr. Williams,
1: wouldn't the American people feel like this government wasn't so weaponized against them if there wasn't such a revolving door between Department of Justice senior officials and lobbying? I, 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 I don't quite follow the premise of your question, sir. It's pretty easy. There's a revolving door between senior officials at the DOJ and the lobbying profession. Do you think that that gives the public more or less trust? There are rules governing what employment... And this is based on my understanding, I've been government for 50 years, governing what post-government employment can be. One, what individuals' actions can be once they're employed elsewhere, but also what they're allowed to my do. lobbying to is government. influence peddling, and you are the principal at the Raven Group, which is a lobbying firm. And I would observe the reporting of Project Veritas, where Jordan Tristan Walker, who's a director of research and development, said on a recording, one of the things we're exploring is like, why don't we just manipulate COVID ourselves? mutate COVID via directed evolution. Pfizer is a revolving door for all government officials. It's pretty good for industry, to be honest. It's bad for everyone else in America. Pfizer is one of the clients of the lobbying firm that you're a principal of, isn't it? I do not represent Pfizer. I do not know, You're, a, you're a principal of the Rabin Group, right? No, I, that, that is correct. I, I okay, mean, uh, I Mr. Chairman, so, yeah. I seek unanimous consent to enter into the record the clients of the Rabin, Rabin sure. Group, which include Pfizer. That objection. Not just Pfizer, but Google as well. And in response to the Twitter files, we saw a statement come from the FBI where they said, Correspondence between the FBI and Twitter show nothing more than examples of our traditional, longstanding, and ongoing federal government and private sector engagements Are there such engagements between the FBI and Google? When you say such engagements, sir, I don't quite. Does follow. Google engage with the FBI, Mr. Williams? I don't work for either Google or the FBI, oh, sir. I, so gosh, I I'd, I'd have to again point you to your own client list that you advertise on your own website, which includes Google. Does it surprise you that at the Raven Group's website, Pfizer and Google are clients? It does not surprise me, sir. No. Uh, the the Soros-funded Open Society is one of the clients as well. Does that surprise you? Sir, I don't have our client list in front of me. Right now, I will uh, assuming that's what it says, I will, I will take your word for it. Yeah, I would think that maybe one of the legislative initiatives we could pursue would be to tighten this revolving door that folks at Pfizer and folks at Big Tech seem to freely acknowledge, in which... You seem to be the incarnate of the revolving door. Uh, Mr. Baker and Ms. Parker, I want to assure you both that we come not to trash the FBI, but to rescue the FBI from political capture.
0: Alors, maintenant, on s'en va euh, sur, dans notre autre sujet. On va parler de l'opération psychologique nommée COVID-19, une opération où on a changé le nom de la grippe pour l'appeler COVID, euh, avec les mêmes symptômes et euh, qui tue personne de plus que la grippe. Par contre, on invente un médicament qui fait que les taux de mortalité augmentent en fou. Alors, ça, c'est l'opération COVID, l'opération euh, psychologique. Et. Euh, Ici, ça, c'est sur les euh, ex exposés qui ont mis cette vidéo-là. Alors, les médecins prouvent qu'une substance semblable au graphène est évacuée du euh, vaccin COVID-19 vers les non-vaccinés, donc des vaccinés vers les non-vaccinés, détruisant les cellules sanguines et provoquant d'étranges caillots sanguins. Dans sa dernière série, de lames d'échantillons de sang prélevés à la fois sur des personnes vaccinées et non vaccinées. Le docteur Philippe Van, Van Welbergen a démontré que le graphène injecté aux personnes s'organise et se développe en fibres et structures plus grandes, acquérant des propriétés magnétiques ou une charge électrique, et les fibres montrent des indications de structures plus complexes avec des stries. Il a également démontré que les éclats de graphène sont transmis de personnes vaccinées à des personnes non-vaccinées, détruisant leurs globules rouges et provoquant des caillots sanguins chez les personnes non-vaccinées. Je fais remarquer que Caroline Mayou a fait une émission avec Mark Steele. Ça fait proche deux ans de ça. Elle parlait exactement de ça. Elle avait des photos... De, de plaquettes, de sang, etc. Puis on voyait justement ces structures-là. Donc encore une fois, grâce à Caroline Lux Media, très en avance sur qu ce qu'on voit présentement. Alors ça, ça va être un dossier qu'on va suivre de très près et dès maintenant, chers amis, c'est quoi? C'est que le phénomène qu'on appelait du shedding, c'est-à-dire qu'une personne infectée par le vaccin euh, puisse infecter d'autres personnes non vaccinées. On l'a vu récemment avec nos yeux et on est en train de travailler sur quelque chose. On ne peut pas en parler parce qu'il y a une possibilité de documentaire que LuxMedia pourrait produire sur ce phénomène-là. Donc, gardez l'œil, chers amis, sur des personnes non vaccinées qui auraient des caillots sanguins. Euh, on regarde ça. Ici, euh, dans le Daily Mail, alors que l'enquête COVID tant attendue commence, certains experts scientifiques craignent que les confinements allaient la laissé les enfants avec des problèmes d'immunité à vie. Les chiffres de l'Office for National Statistics indiquent que 70 000 enfants ont attrapé la COVID longue. Les experts craignent qu'il y ait eu une énorme augmentation des infections et des maladies respiratoires causé par les confinements. Alors, les études sortent, ça, ça veut dire quoi? Que le professeur Denis Rancourt avait raison dès 2020, lorsqu'il a dit que les mesures ont tué bien plus de monde que le COVID. Et il y a des gens qui vont devoir payer pour ça, chers amis. Quand le gouvernement, Quand le peuple vous donne un mandat « on vote pour toi », tu t'en vas nous représenter. Puis après ça, tu te reviens de bord puis tu écoutes des films conseils qu'on n'a jamais demandé parce que vous êtes trop incompétents et que les films conseils vous suggèrent des affaires qui n'ont aucun bon sens. Puis vous n'avez pas l'intelligence de savoir pas de bon sens. Puis vous imposez ces mesures-là au peuple puis qu'il arrive des suicides puis tous les problèmes de santé qu'on voit présentement c'est causé à cause de vous autres. Ça, ça veut dire que vous allez devoir répondre oui, quand tu es un élu, tu as bien des privilèges, mais tu as également des responsabilités et vous serez jugé sévèrement, je l'espère, notamment ici, décès du jeune footballeur William Coron Cabrera. C'est dans le courrier de Laval, un jeune homme secondaire 5, décédé subitement dans son lit. Et, et là, les gens qui vont dire, « Ah, oh, vous instrumentalisez la mort d'un pauvre adolescent. » Non, on essaie de prévenir la mort des adolescents en vous montrant, en vous mettre, prenant votre face de, de cave, puis le mettre dans ton caca. OK, c'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'il y avait à son école? Dans son école, la vaccination n'était pas obligatoire, sauf pour les 13 ans et plus qui sont dans les sports où il y a des contacts physiques, notamment le football. Ça, ça veut dire que euh, le jeune William, pour pouvoir jouer au football, n'avait pas le choix d'avoir son passeport -passe sanitaire. C'est-à-dire, à ce moment-là, deux vaccins. Il a été forcé de faire ça. Alors, quand on pose la question, un jeune homme de 16 ans, un athlète qui meurt subitement, oui, on va poser la question, était-il vacciné? on va poser la question, parce qu'on est écœuré que des jeunes meurent de même, qu'il aurait, tu si un, un, un décès qu'on aurait pu prévenir, c'est bien ça. Alors non, on n'utilise pas la mort des jeunes pour instrumentaliser notre vision, et on n'a pas besoin de faire ça. On veut prévenir d'autres. Comme, par exemple, comme je l'ai dit en début d'émission, euh, Sophie Durocher qui dit « Mais on ne pas, les autres. on ne savait pas. Hey, » Tout est dans ta face. Nous, on a pris l'information qui était super facile à obtenir pour on vous le mis dans votre face. Facile, facile. Puis, c'est pas sur le dark web avec un auteur obscur. Non, genre l'inventeur du, 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 de la technologie d'ORN messager. Okay? C'est déjà popé. Puis, il y en a plein de docteurs. Quand un docteur est censuré, pose-toi des questions. Maintenant, on continue. Ah, ça, c'est des bonnes nouvelles, chers amis. Si on ne peut pas vous faire vacciner, on va vacciner votre bouffe. Notamment, les États-Unis vont tester des vaccins contre l'épidémie de grippe aviaire H5N1 alors que l'administration Biden évalue les vaccinations de la volaille. Pensez à ça. Chaque petit oiseau va être vacciné. Un nombre record de 58 millions d'oiseaux principalement des volailles d'élevage commercial sont morts dans l'épidémie jusqu'à présent. OK? Fait que s'il y a 58 millions d'oiseaux qui sont morts, imaginez il y en a combien de vivants. Tu peux-tu faire comme fois 100? Je sais pas trop. Fait que ça t'amène à des milliards d'oiseaux. Fait qu'il <rire> faut vacciner des milliards de poulets. Vous allez tous manger ça, vous autres. Selon les chiffres comptés par le service d'inspection de la santé animale et végétale de l'USDA, soit tué par le virus lui-même, soit réprimé dans le cadre d'efforts pour annuler sa transmission. Chaque État a détecté la propagation du virus parmi les oiseaux sauvages et 47 l'ont repéré dans la volaille. Alors que les vaccins pour animaux peuvent prendre des années pour être homologués, le porte-parole du USDA, Mike Stepin, a déclaré que certaines parties du processus peuvent être accélérées en cas d'urgence. Quelle beauté, chers amis! Hey, imagine-toi le prix du poulet, toi! Quand chaque petit poulet, il faut que tu le vaccines. tas tu la moindre idée de comment ça va coûter? Parce que, aller dans une meunerie, quand c'est la saison des poulets, ils vendent ça en caisse de 100, puis les fermiers, des petits-petits fermiers, ils achètent ça à coup de 1000, 2000, puis etc. Puis c'est des petits, là, des petits là. Tu vois-tu ça, toi, le fermier? Ah, de moins 2000 euh, petits poussins, puis de moins 2000 doses... Deux, 2000 doses... Ah, il, a, il va te faire des boosters. De moins 2000 doses de vaccins, puis là, là, le gars va <rire> vacciner... Ah non, il faut appeler le vétérinaire pour qu'il vaccine chaque petit oiseau. Ton poulet va coûter 40$, puis il va te tuer. Bravo, l'administration Biden, vous êtes tellement, tellement fort. Euh, ça, c'est pas pire aussi. Euh, au, au niveau de la, de la répression, vous savez, là, les gens qui ne pensent pas de la bonne manière, comme vous et moi. Euh, les empreintes digitales d'enseignants non vaccinés de New York signalées au FBI. Rien que ça. Le 8 février 2023, tout en plaidant au nom des travailleurs licenciés de New York qui ont refusé la vaccination contre le COVID, l'avocat John Birch a déclaré en audience publique que les enseignants non vaccinés de New York avaient été signalés avec des codes de problèmes dans leur dossier personnel. Et lorsque cela s'est produit, leurs empreintes digitales sont envoyées avec euh, ce flag-là du FBI. Donc, ils envoient « Hé, il n'est hey, pas vacciné, le professeur! » C'est envoyé au FBI et au service de justice pénale de New York. « T'es pas vacciné! T'es un criminel! » Oui, 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 chers amis, il n'y a pas de problème. Maintenant, je me suis amusé, j'ai découvert un nouveau site qui fait des graphiques. Ça, j'aime donc ça. Donc, il y a Our World in Data, où on va prendre l'information. Euh, il y a euh, l'OCDE. Ils font pas de graphiques. Il faut que je fasse des graphiques moi-même, mais il y a quand même de la bonne information. Et eux autres, ils parlent de, euh, de mortalité. Toutes causes confondues, c'est toujours bon. Et euh, ils le font en deux formes. Il y a le Age Standardized Mortality Rate, ASMR. En français, c'est SMR. Euh, donc, ça, c'est l'SMR qui est obtenu en comparant le nombre de décès dans une population à un nombre prévu de décès dans une population de référence. Cette population de référence est généralement la population standard, qui est une population idéale avec une structure démographique spécifiée, comme la population mondiale ou la population des États-Unis. Donc, c'est le nombre, nombre de décès selon une prévision. Ça me fait penser à de la surmortalité ou de la sous-mortalité. Et l'autre, c'est le Crude Mortality Rate, le taux de mortalité brut. Un autre calcul est un indicateur statistique utilisé pour mesurer la mortalité dans une population. Il est obtenu en divisant le nombre de décès dans une population donnée par la taille de cette population. Donc, c'est des décès bruts. Donc, il y a tel de de ta population qui est décédée. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça, c'est brut. L'autre, lui, il semble mettre en contexte. Le euh, Age Standardized Mortality Rate, ASMR, semble mettre un contexte. Alors, tant mieux, on va comparer les pays les uns avec les autres. Et évidemment, j'ai pris mon pays préféré, la Suède, et on va comparer la Suède qui n'a pas eu de mesures sanitaires, il n'oblige pas le monde à se faire vacciner. Ils ont un taux de vaccination élevé, mais loin d'être élevé comme euh, au Canada. Je pense que ça ressemble plus aux États-Unis. Et on va, on va comparer le taux de mortalité, euh, ici, en français, c'est SMR, entre euh, la Suède et d'autres pays, comme, par exemple, les États-Unis. Ah, regardez! Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une certaine tendance aux États-Unis, et là, il y a eu une explosion. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu euh, cette même courbe-là en Suède également, mais beaucoup plus petite. Et ça, évidemment, c'est... C'est tout en proportion de la population, là, évidemment. Et euh, ce qu'on remarque, c'est, ah, ben allons ça, toi. Quand tu commences à vacciner le monde, whoop, la surmortalité augmente. Maintenant, on va regarder avec le même, la même chose le Canada. Évidemment, on demeure au Canada. Qu'est-ce qui s'est passé au Canada? La même affaire. Euh, donc, ça, euh, ça explose à partir du début de la vaccination. Même chose en Suède, mais ça descend rapidement. Pas le Canada. Euh, maintenant, j'ai dit, OK, on va regarder les, les pays mongols. Tu sais, les pays mongols. Le Canada, on était pas mal mongol. Le Québec, mongol. Avec des tatas qui ont fait pas un, mais deux couvre-feu. Passeport vaccinal. Euh, ferme des business. Ferme des sections dans des business. Des fous, des malades mentales. Mais ça, les gens, non, non, ils ont sauvé des vies. Non, non, ils ont coûté des vies. Alors, on va aller voir les autres Mongols. On a vu le Canada, pays mongol, pour voir les autres. Et c'est dur d'être pire que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Surtout de la Nouvelle-Zélande. Mais l'Australie, sont tous -ils Mongols? Ils sont tellement Mongols, ils ont encore, à ce jour, des camps de quarantaine COVID. Là où on va mettre les gens positifs dans des prisons. Alors, ils sont pas mal Mongols. On va regarder leurs chiffres, qu'est-ce qui se passe versus... Euh, la Suède, ah, tiens, tiens, explosion. Mais là, ici, c'est crude mortality rate. Ça, c'est la taux de mortalité brute. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas le, le, le SMR, eux autres. Fait que là, je suis allé dans la mortalité euh, brute. Et c'est une. Il n'y avait rien en Australie. Il n'y avait rien. Ils n'ont pas pogné le COVID. Tout est Et là, ils ont mis des, des restrictions incroyables. Et euh, quand ils ont mis les restrictions, bien évidemment, il n'y avait rien. Puis à minute que le vaccin est arrivé, pour parce que les restrictions... C'est une façon de vendre les vaccins pour vous dire « Ah, oh, tu veux oh, tu veux de la liberté? Ah, oh. il oh, y a une charte? Non, il n'y a plus de charte. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu parler de ça, cette charte-là. Ah, oh, il y a des lois qui disent que tu peux circuler librement. J'ai jamais entendu parler de ça. Hey, on est en pleine pandémie! On ne peut pas circuler dans la rue, voyons. Ah, oh, oh, tu vas pouvoir, faut que tu te fasses vacciner que ce, cette affaire-là expérimentale qu'on ne sait pas si ça marche. Là, tu vas pouvoir marcher dans la rue. Alors, euh, on va regarder ici euh, l'Australie. Ça, ça vient de Our World in Data. Regardez, la, la, la <rire> il se passe à rien en Australie. Là, la première dose arrive, la deuxième dose arrive, là, bang! Explosion! de Ça, c'est des morts COVID par million. Ça, c'est des morts spécifiquement COVID dans le pays qui a eu à peu près les pires restrictions. On va aller regarder les autres, leurs voisins, complètement disjonctés. La Nouvelle-Zélande avec la folle Yacinda Ardern qui a démissionné récemment. Parce que tu vas te faire pound, c'est pas compliqué, par ton peuple. Même affaire, explosion de mortalité. Euh, ça, c'est le crude mortality rate en Nouvelle-Zélande si on compare avec la Suède. Bon, quel autre pays? Il y avait un pays en Europe complètement mongol, qui disait que si tu n'étais pas vacciné, tu allais avoir une amende. On parle ici de l'Autriche. Alors, le, le, Parlement, le Parlement autrichien adopte une loi sur la vaccination obligatoire. Tous les résidents autrichiens de plus de 18 ans devront recevoir un vaccin à partir de février. Et là, on parle de février 2022. Seules les personnes guéries, enceintes, au moins ils sauvent les femmes enceintes, ou qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons de santé, sont exemptés de la nouvelle règle. Le gouvernement commencera à infliger, infliger des amendes à ceux qui refusent de se conformer jusqu'à 3 600 euros, ça devrait être 5 dollars, à partir de la mi-mars. Alors les autres, là, t'es pas vacciné, t'es un criminel, puis tu auras une amende de 5 000 Et qu'est-ce qui arrive quand tu peux pas payer tes amendes? Tu t'en vas en prison. Ça, c'est l'Autriche. Des Mongols. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'Autriche? Bing! Regardez comment ça a explosé. Tout la ligne là, est, est relativement flatte. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et là, tu arrives un petit peu avant la vaccination, ça explose, puis ça continue. La surmortalité qui est encore super élevée en Autriche. Bravo, les Autrichiens gang de Mongols. Là, je suis allé voir un pays... Euh, on va aller voir par exemple bon, l'Australie puis tout ça. Je me prends des chiffres. Les autres pays proches. Et là on voit la Malaisie. Euh, si vous voyez la Malaisie là, elle est en vert plus foncé. Euh, ça veut dire qu'elle est plus vaccinée que ses voisins. Alors, regardez le taux de vaccination. 86% de la population est doublement vaccinée. 54. Ça ça veut dire que c'est des chiffres même un petit peu pires que le Canada je crois. Et la Malaisie, comme le Canada, rend obligatoire la vaccination contre le COVID pour les employés du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé en Malaisie? Une explosion de décès suite à la vaccination. C'est partout pareil, chers amis. Peu importe où je regarde, c'est tout le temps la même affaire. Là, on va aller voir trois petits pays collés, collés, collés les uns les autres. Cuba. 80... ben oui, c'est communiste. Les autres, c'est de force, c'est de force, hein? 95 de la population a reçu au moins une dose. 88 ont reçu deux doses. 77 ont reçu des boosters. C'est pas mal plus que le Canada. République dominicaine, 57 de la population a reçu deux doses et 24 ont reçu des boosters. À Haïti, ils n'ont pas une scène, puis ils ont assassiné leur président, le président Jovenel. Ils ne sont pas vaccinés, pas en tout. 2,1 de la population ont reçu deux vaccins, 2 puis euh, il a pas l'air d'avoir des boosters. Alors, quelle prédiction peut-on faire basée sur ce qu'on connaît? On va les voir, on va les comparer sur Our World in Data, et quelle que fut ma surprise, que le pays le mieux protégé a <rire> eu une explosion de décès. COVID. Pas toutes causes confondues. COVID. Euh, suite à la vaccination. Euh, la République dominicaine, à moitié vaccinée. Un peu plus. Beaucoup moins. Et Haïti, à rien. Quasiment rien. Pas de décès. Quelle surprise, chers amis. Et là, si on s'en va... Ça, c'était la, la mortalité COVID. Là, on va aller voir la mortalité brute. Euh, <rire> je sais pas, là, mais... Moi, je regarde ça, là, puis... Mais... Les pauvres Cubains qui se sont fait vacciner. C'est... Euh, c'est ça, les pays communistes, chers amis. Alors, c'est pour ça qu'il faut combattre le communisme. Et il faut combattre Justin Trudeau. Et il faut combattre des dirigeants euh, qui ont... Le nouveau signe nazi, tu sais le, le Swastika, là? le nouveau signe nazi, c'est la, la petite roulette multicolore là, que Arruda mettait. Ça, c'est l'insigne du nouveau parti nazi. Littéralement, vous devez combattre ces gens-là parce que ce qu'ils veulent, c'est vous asservir, vous tuer, euh, baisser la population, vous forcer à manger des bébites, euh, vous vacciner de force, vous affamer, etc., etc. Ce sont les nouveaux nazis. Toutes les preuves sont là à tous les jours que je parle de COVID dans mes bulletins. C'est tout le temps des preuves et des preuves et des preuves et des preuves que non seulement le vaccin ne fonctionne pas, il y a une efficacité, une efficacité négative et c'est un fait et il est dangereux. Et c'est un fait. Jamais dans l'histoire du Québec, j'ai 53 ans, j'ai jamais vu une affaire de main. Alors, euh, c'est ça qui est ça chers amis. Ah, oh, on a reçu un autre super chat. Uh, Jesus Christ nous a fait un super chat. Caro va avoir des va avoir des conseils pour les non-vax qui se sont fait contaminés par les vaccins. On regarde ça. On travaille là-dessus. Caro a travaillé là-dessus. Il euh, y a... Il y a quelque chose. En tout cas, il y a une hypothèse sur la table. On regarde. Il faut faire des vérifications. Il faut tester des choses. Mais... Euh, le shedding, que, il y avait même un scientifique qui était pro-vaccin qui disait que oui, il peut avoir du shedding, mais pas beaucoup. Il a été censuré. Quand tu censures un scientifique, moi je me dis, oh, ce gars-là, il faut que je l'écoute, il a été censuré. Il y a quelqu'un qui veut qu'il ferme sa gueule. Il y a des vendeurs de vaccins qui veulent qu'il ferme sa gueule. Fait que moi, je vais porter plus attention à qu ce qu'il dit. Donc, le shedding existe. Euh, et le shedding, c'est ça, c'est la contamination d'un vacciné sur un non-vacciné. Moi, dans mon entourage, j'ai pas de vacciné. Mais on travaille, en tout cas, on travaille là-dessus. Je peux pas en dire plus parce que une façon de pouvoir voir si euh, tu as, as, as des caillots ou... Ah, Quelqu'un me dit me faire Fait aïeule. Je dois me faire à gueule. On travaille là-dessus, chers amis, euh, parce qu'on s'en va sur un terrain très, très, très glissant. Très glissant. Imaginez si on était cap capable de démontrer que le shedding existe. Euh, ça serait… Euh, là, il n'y aurait pas juste les vaccinés dans la colère, les non-vaccinés aussi. Et que la seule façon de le savoir, c'est en utilisant des tests qui ne sont pas approuvés au Québec. Ils sont illégaux. Parce que le gouvernement ne veut pas que tu saches ces choses-là. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Caroline Mayot euh, sera en direct à 3h pour son émission « Soignez-vous ». Et ensuite, elle va enregistrer deux émissions avec le docteur Chappell, j'espère que vous, si vous parlez anglais, écoutez ça, parce que le gars il est solide, pas à peu près, il parle une émission sur la santé, une émission sur le droit. Alors, manquez pas ça. Sinon, ben nous, on se revoit demain midi avec Yann Rochdy pour une autre émission de Réinformation.